прославлял сегодня. Как бы вы знали, как классно быть в Божьем доме. Меня два воскресенья здесь не было, и я так ждал этого момента вернуться сюда. И как же классно быть дома. Я не знаю, как вам, но для меня это настолько приятно. Для меня это такое большое чудо, такой огромный подарок. И я очень рада видеть сегодня свою сестру с нами. И когда начался этот дом, мы были вдвоем. Потом Господь ее повел куда-то дальше, а меня, как всегда, оставил на том же месте. Итак, Господь благ для всех. Итак, не знаю, как у вас, но у меня когда ходит год, два, пять, десять, и когда ты оглядываешься назад и видишь тех христиан, с которыми ты когда-то начал вместе путь, и ты видишь, как они идут, в сердце поднимается такая огромная радость и благодарность, потому что удержать веру и держать ее до конца — это огромное счастье и огромная благодать, потому что это нелегко идти с верою до конца. Итак, я сегодня буду говорить о том, о чем обещала еще до Пасхи. Итак, я начала первую проповедь о том, как говорила, как восстановить доверие к Богу. Итак, я не буду повторять этого первой части проповеди, но если вы не слышали ее, то обязательно ее повторите. Посмотрите его, потому что если нету этой первой части, то нету и второй. Итак, сегодня я буду говорить о том, как восстановить разрушенное доверие, разрушенное доверие людьми. То есть, итак, поднимите руки, кто, кто хотя бы один раз разочаровался. Ну, так серьезно разочаровался хотя бы одним человеком. Поднимайте, поднимайте. Поднимайте все, не врите. Каждый из нас разочаровался и не одним, и не двумя. Итак. Итак, как говорится, с кем тяжелее всего жить на свете? Да, конечно, с самим собой, с женой, с мужем. Итак, это будет третья уже, я сейчас не об этом, это будет третья часть, как восстановить э, э, разочарование в себе. Итак, а в чем мы чаще всего разочаруемся в себе, да, в жене, в муже, на работе тяжело, соседи. Обычно, в общем, там, где люди, там проблемы. Все тут на своем месте, и то, что мы разочаровываемся, это нормально. Ненормально будет, если мы не будем знать, что делать с этим разочарованием, или не будем поступать по Богу, так как он, что же делать, как у нас учат, когда это случается. А то, что это случается в этом, ничего странного, ничего нового, и Библия об этом предупреждает, но все с этим нормально. Поэтому, если вы разочаровались, так и все нормально, не, не, не корите себя, не казните. Итак, я хочу поднять пару моментов, как приходит это разочарование. Я как-то... Итак, это первый и второй момент. Коснемся. Выход будет одним, а когда дойдем третьего момента, выход будет совсем другим. Итак, первое такое. Когда мы полны иллюзий... Ну хорошо, может, по-другому скажу. Когда у нас очень много каких-то мечтаний, да, мечты это очень хорошо, 
но мечты очень часто идут бок о бок с иллюзией. А как различить иллюзию от мечты? Очень, тут очень тонкая линия. И Бог нам же дает мечты. Но я говорю о том, что мы очень часто, когда мечтаем, мы себе воображаем каких-то избыточных фантазий, которые не сбудутся. Ну, когда мы... Поднимите руки те, кто ну, замужем. Кто-то же... Ну, поднимите руки... Кто в первый год понял, что неправильно сделал? Кто еще быстрее? Кому приходили, что, может, я не от Бога услышал, что это мой муж или моя жена? Ну, подожди, это же на самом деле Господь говорил. Ну, если бы это было от Бога, ну, не происходило же бы таких вещей. Мы же христианская семья. Я же не за кого-то там выходила, я же за христианина выходила замуж. Просыпаешься утром, а оказывается, и изо рта у него пахнет, и он что-то еще не сделал, и еще что-то происходит, и так далее, и тому подобное. Это не с моим мужем. Не, не думайте, что с моим мужем, у моего мужа изо рта не пахнет, нет. Но, в общем, просыпаешься, и такие вот простые моменты. А я-то думала, а я-то думала, что он что он будет нести мне постоянно цветы, комплименты дарить, на кухне помогать, ковры пылесосить. Что еще там, не знаю, вы думали? Можем кучу... И молиться будет постоянно за меня, и все будет организовывать, и дома, и домашние группы, и то, и это. В общем, все время будет при поднятом настроении, веселый. Жена всегда, а жена, наоборот, будет всегда ждать, всегда ко всему готова, всегда вся еда готова, всегда активно, всегда красиво и всегда при полном параде. В один момент ты просыпаешься в реальности, и ты видишь, что она совсем другая. И это реальность абсолютно нормальная. И чем быстрее ты с этим смиришься, тем быстрее и меньше у тебя будет каких-то, ну, боли. Не будет такого, что, о, я вот так вот думал, и так, и иначе. Итак, понимаете, ну, Господь же говорит, что вот Он покажет свою славу. Но Он говорит, что Господь говорит, что даст нам жену, а мы к этому добавляем свои какие-то представления, мечты, иллюзии. Итак, или, например, в церкви. Ты приходишь в церковь, ну, у меня тоже были какие-то представления о церкви, и они начали рушиться, и я говорила, «Господи, как же так можно? Какие же они безбожники!» И ты начинаешь какие-то выводы делать, и поднимаются чувства, и так далее. То есть все было не так, как я представляла. И чем быстрее мы вырастем в этом, тем быстрее и больше Божьей славы мы увидим и избежим ненужных проблем. И тогда будет то, что причинит боль, и будет то, через что дьявол будет пытаться сделать наше сердце черствым. И да, и будет больно так, ну, что будет очень тяжело очень часто. Можешь чувствовать себя, что тебя не понимают, не любят, не слышат, не согласны с тобой. Но за этим стоят только иллюзии. Если ты как можно быстрее назовешь все своими именами, тем быстрее придет свобода от иллюзий, и тебе будет легче жить с людьми, которые рядом с тобой. 
Итак, второй момент очень похожий на первый, но я его немного выделила. Конечно, очень часто стоит, стоит да, иллюзии наши не сбывшиеся мечты, но, но то есть бывает так, что ты пытаешься все держать в своих руках, когда ты пытаешься все вокруг контролировать. Все и всех. У тебя есть, например, какой-то какая-то вот образ, какая-то картина. Итак, ну, я многих слышал о тех, кто уже женился или кто идет, шел, как они шли к браку. Итак, сколько из вас людей имели свое представление о браке, как должна выглядеть семья и так далее? И в итоге, когда ты приходишь в этот брак, я как-то даже думала сделать шестой урок перед браком, чтобы чтобы, чтобы да, будущие молодожены написали, что на самом деле они хотят от брака и каким они его представляют, чтобы они выписали это на листке. Ну, в общем, в итоге мы приходим в брак, а, а в брак приходят ну, живые люди, и они очень часто ну, не знают, какое представление у этого другого человека до конца. И очень часто вот это наше воображение, каким должен быть брак, очень часто может быть из каких-то голливудских фильмов или каких-то книг или еще чего-то. Вы можете представлять, что вот, например, у пастора муж вот со сцены говорит Божье слово, а мой муж нет, не говорит Божьего слова. Но ты ему, вот, например, да, может, не говоришь этого мужу, но глубоко у тебя в сердце, например, такое желание есть. И ты... Хоть и не говоришь ему, да, но ты все равно как-то пытаешься все контролировать, чтобы было все в итоге так, как ты хочешь. Одна, может, женщина громко говорит какие-то реплики, другие тихо про себя, и они могут, например, очень усердно молиться, усердно молиться со своими желаниями, какие-то намеки мужу параллельно делать, что вот что надо этому недуховному ее глазах мужу послушать или почитать. И мы очень часто изо всех сил хотим сделать что-то, что именно мы думаем, что ему лучше всего или ей, или как, как должно быть э, наилучшим образом. Да, все эти мотивы сами себя хороши, но там, где вот это давление, где этот контроль, там нету Бога. Заметили это? вы это? Я, например, заметила, что если меня кто-то заставляет что-то сделать, у меня сразу идет защита, я сразу не хочу ничего делать. Со мной могут, можно только по-красивому. Я с малых лет такая, меня нельзя толкать. И на самом деле, если тебя давят, если тебя заставляют что-то делать, или тебя принуждают что-то сделать, даже если ты слышишь, да, что это хорошая вещь, и, может, да, и, и хотелось бы так сделать, но я не буду сделать. Почему? Вот, нашелся тут, толкать меня будет. Ты мне кто, отец, что ли? И, ну, да, что ты, бог для меня, что ли? А ты что, знаешь, э, ты знаешь путь, как мне прийти к моему, к богу? Знаешь ли ты до конца, что происходит у меня в сердце? Смог ли ты глубину увидеть до конца меня и понимаешь ли ты, как и куда мне идти? Ты же просто человек. Ты видишь только 
меня снаружи, и видишь какие-то недостатки, и вот своим этим контролированием пытаешься меня направить, толкать на путь, который ты хочешь для меня. Нет, подожди, я такой же человек, как и ты, который создан по Божьему образу. Если я буду падать, я буду становиться перед Богом. Если я разрешу что-то делать, я разрешу Ему, Богу. Я хочу быть свободно в выборе. И вот очень часто, когда мы остаемся со своими этими иллюзиями, когда мы беремся вот своими силами какие-то дела сделать Божьи, мы обязательно испытаем противостояние, обязательно испытаем боль, обязательно почувствуем вот это противостояние. Я помню, как муж как-то подкровенничал со мной. Я так, да, могу надавить, когда надо. Но теперь я понимаю, что это не действует. Но раньше, но раньше я вот пыталась это сделать. Может, как-то не очень открыто, но я пыталась якобы вот очень так духовно. И, и Дариус говорит. И знаешь, Дариус мне говорит, Вилма, я вот это хотел сделать. Я хотел это сделать сам, но ты мне сказала, делай так и так, и я понял, что я не буду этого делать. И я потом себе говорю, ну зачем я ему сказала, он бы это же сделал бы и так. Ну понимаешь, и ты понимаешь, что в результате не то, и не это. И в первом, и во втором случае мы должны умереть для своих убеждений, каких-то иллюзий, мечтаний и так далее. Поймите... Наши мечты должны, в первую очередь, умереть, чтобы они не навредили нам. Те мечты, которые пришли от Бога, они бессмертны. Ты можешь их закопать, закрыть на замки, они все равно восстанут, они прорвутся, проберутся через что угодно. Все мечты, все иллюзии должны, в первую очередь, умереть, чтобы они были, могли воскреснуть и нести плод. И основной плод будет — это слава Господу. Потому что, когда ты видишь, когда Господь действует, ты видишь, вау, это нереально. Когда ты, да, когда ты, когда ты отдал все в руки Божьи и вернулся к этой вот простой вере, когда говоришь Богу, «Господь, я не знаю, как лучше, я знаю, что ты один знаешь, как лучше». Я помню, как я сама сходила из-за сына. Мне казалось, что все страшно, что все, ничего хорошего не будет. И когда ты приходишь к Богу ради самого себя и разрешаешь Ему менять твое сердце и его сердце, Господь же знает сердце твоего сына, твоей дочери, кого угодно, и Он знает, какой путь Ему надо пройти. Если Господь видел бы, что это... Этот путь, каким бы он тяжелый ни был, не нужен ему, чтобы очистить сердце. То Господь бы не допустил это не до конца. Он не допускает того, что, не, что убьет человека никогда. Так, так, я знаю, но что без Бога любые сложности — это страшная вещь. А с Богом никакие сложности не страшны. Итак, и когда мы идем через трудности, доверяя Господу, тогда Он действует, и тогда нам не надо толкать людей, нам не надо им указывать, нам не надо это делать, не знаю, громко или тихо, говорить им, что они должны делать или нет. Да, я понимаю, что в семье ну, надо договариваться насчет чего-то, там, какого-то порядка. Это да, но это... Ты не можешь говорить, что... 
лучше, как брак должен действовать или как дружба должна, какова должна быть. Нет, не только вот, не просто, да, не, не только брак, а простая дружба. Почему люди очень часто остаются одни? Потому что у них есть определенное убеждение, как эта дружба должна выглядеть, и они пытаются этого человека как бы вот в этот формат и вогнать. Но так не будет. И каждый человек э, в тебе вытащит вот на поверхность то, что другой не бывает, но не сможет. Так. Поэтому Господь все берет, все, все использует, и все используется для одной и той же цели. И поэтому, когда ты начинаешь отношения, и чем быстрее ты все эти свои иллюзии, мечты отдашь на крест, тем быстрее все будет по Божьей воле, и ты будешь счастлив. Я отдаю свои все мечты Божьей руки. Я отдаю своего возлюбленного Божьей руки. И ты, Господь, будешь делать все так, как ты задумал. Итак, Господь всегда заботится о твоем сердце. И когда человек, которого ты любишь, ты не, не делает что-то, что ты хочешь, это не его проблема, это твоя проблема. И Господь говорит, что Он освободит тебя, не важно, что Он сделает или не сделает этот человек. Господь хочет, чтобы у тебя была свобода от этого. Да, Господь пришел освободить тебя, освободить и да, у нас мы можем научиться этим новым привычкам, учиться отпускать этих людей, доверять Богу. И вы увидели, увидите, как Он красиво приведет вас туда, куда, куда надо. Так, еще один момент, особенно для родителей, но не только им. Ну, например, да, родители, они очень часто склонны какие-то свои несбывшиеся мечты вот, перекладывать на своих детей. Ну, например, кто хотел быть танцором? Вот так один уже есть. Так, еще один. Я вот, например, очень хотела играть на пианино. Я посещала все возможные кружки. Люб... Ни один кружок, в общем, да, боялась пропустить какой-нибудь кружок. И... и я помню, как я очень хотела играть на пианино. И у моего соседка мы играл на пианино. И я помню, как я когда приходил к гости, я пыталась там что-то сыграть. И... Я помню, как да, меня... Итак, меня отвели в музыкальную школу, когда мне было 7 лет, и я не, знаю, я не знаю, почему люди так придумали, но оказалось, что я тогда была за большой начинать играть на пианино. То есть мне сказали, что в таком возрасте я должна начинать... Могу, могу начинать учиться играть на аккордеоне, а потом уже пробую через 3 года играть на пианино. Я помню, какой этот аккордеон был тяжелый, какой он мне был противный, я не могла его терпеть. И я мучилась, мучилась, один год, потом, потом второй год, половину я отмучилась и поняла, не хочу я ничего, никаких аккордеонов, пианин, ничего, и бросила. И как сейчас, помню, как у меня... Как у меня родился сын, в итоге он стал спортсменом, футболистом, ничего общего с пианином. И представьте, что я сделала, я записала его на уроки пианино. Я верно повезла его туда. Я помню, я помню как на каждое это занятие пианино он шел с перекошенным лицом. Но он был очень таким, 
очень э, он, он был очень таким добрым ребенком, он мне не перечил, и он пытался, он слушал меня. Я верила, что он сможет переломаться и научиться. В итоге он, да, два года играл и ходил на эти курсы, и дома делал эти домашние задания. Я помню, как я слушала, как он дома играет. И казалось, моя мечта осуществляется. И в один день я его везла в эту музыкальную школу. И, в общем, в тот день реально Господь пожалел меня его. И так, сын вылез из машины, и он так... Он мне так... Он так довольно грубо сказал, «Мама, это не моя мечта, это твоя мечта». И захлопнул дверь у меня перед носом. И я вот так вот начала да, возмущаться, как так? Как так? Как так мог сказать не мой ребенок? Я могла и очень обидеться. Но как-то все очень... Да, Господь не очень так нежно как-то сказал, «Подожди, подожди». И я такая сижу и... И, и мне пришло понимание, что да, на самом деле, это не, мои, не его мечта, это моя. И я поняла, что подожди, я же мама, он не он мама, у меня же власть э, есть над ним. И, мы, и родители очень часто могут разрушить жизни своих детей, если не положить наши мечты на крест. И хорошо, что я тогда сидя в машине, я как-то это быстро приняла, отпустила и отдала Богу, и как-то очень все далеко произошло. И это был, да, тогда последний урок. И так, смотрите дальше, родилась дочь. Хорошо? Хорошо иметь много детей, да? Ну, если с первым не получилось, может, второй? Можете... Мы, мы очень часто не, не даем жить людям. И потом ты понимаешь, когда ты давишь на них, они начинают давить обратно и говорить тебе, подожди, почему ты меня толкаешь? И они тебе скажут нет. И слава богу, что они тебе скажут нет. Здоровые люди, воля э, тех людей, которые не сломлены, они сопротивляются. Но мы можем сломать волю людей, и они будут бояться сказать нет. И это ненормально. И так здоровый человек... Если его давят на что-то, чего-то он не хочет, он будет сопротивляться. И такой человек, если ты его хорошо ну, разозлишь, он будет, он будет серьезно сопротивляться. И ты должен быть чувствительным и понимать, подожди, может быть, я делаю что-то не так. Может, мне надо измениться, и тогда и боль уйдет, и все разрешится. И так, и в результате и дочь поиграла пару лет. Даже в конкурсе участвовала. Но в один день мне самой стало ее жалко. Она мне никогда ничего не говорила, но я видела, что это как бы не очень ее. И я в итоге ей сказала, да ладно, может, не ходи больше туда. И так в итоге родился третий. Мы еще ничего не придумала, но пианино дома есть. А вот, ну, может, я и сама начну. Мы посмотрим, что будет дальше. Это вот как пример. И у нас полно таких вещей внутри. Когда, когда вот у нас что-то не получилось, ну хорошо, тогда ребенка получится. Я же сейчас с Божьей помощью еще это сделаю для своего творения. Нет, не надо так. Итак, первое и второе. Это, это, это боль, это разочарование в людях, которые приходят из нас. Это 
Это приходит из наших понимания из нашего желания контролировать. Поэтому надо работать со своим сердцем. И тогда будет и боль. Мы будем расти, а боль уменьшаться. Итак, хочу прочитать одно место Писания. Итак, притчи, третья глава, с пятой по восьмую строчку. Итак, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Давайте громко скажем. И не полагайся на разум твой. Итак, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих. Бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. И еще одно. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 строчка. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И когда Господь вот в процессе с твоим близким, тебе может казаться, что сейчас все разрушится, все, конец всему, какое-то добро. Но Господь весь в процессе, и также Он и с тобой в процессе, и с твоими близкими. И Он знает, как Его привести к этому добру. И из этого поднимется огромная слава Ему. Ну, кто вот из вас был в таком моменте, когда тебе казалось, что все, ты уже совсем в яме, и ты стоишь, кажется, что все разрушится, всему конец, и что никакого блага не может быть. А потом проходит время, и ты, когда Господь закончил, ты стоишь и смотришь, вау, это просто нереально, это совершенно. И, и вот, и так вот, знаете... Просто если да, ты что-то не понимаешь сейчас, ты просто не видишь всего пути Божьего. Просто слушай, что Господь тебе говорит лично. Он справится со всем. Он знает. Он на самом деле знает намного лучше, чем ты или я. Итак, подошли к третьему пункту. Он немного другой. Итак, это, это, это настоящее предательство и настоящие какие-то злые работы, которые были сделаны против тебя от близкого человека. Я сейчас не говорю об иллюзиях или о каком-то нашем чрезверном контролировании. Я говорю о конкретных грехах чьих-то против тебя, которые сильно ранили твое сердце. Ну, например, измена в браке или какие-то злые там работы в дружбе, какая-то сильная зависть или какие-то действия за твоей спиной, когда ты доверял какому-то человеку, а в итоге оказалось, что он навредил тебе. Какие-то, например, какие-то зависимости, например, у человека, который рядом с тобой, и он это делал за спиной, и очень много сделал ну, против тебя. Там, не знаю, какие-то воровство. Я говорю сейчас о серьезных вещах, о конкретных грехах людей, которые рядом, которые близкие, которые ранили твое сердце. И да, мы, мы идем в жизни через такие вещи, мы не, ну, как бы мы, мы не, нет у нас от этого, как бы, защиты. И первое, что надо сделать, первое, это простить. И простить, это, конечно же, выбор, это никакое не чувство, это... 
это выбор воли. Это как в послании Матфея говорится, ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Да, это очень тяжело, то есть простить человека э, в чем-то, что очень ранит твое сердце, но это надо сделать, надо принять это решение. А второй шаг — это как бы убрать вот это обвинение, не обвинять больше этого человека. Знаете, как мы очень часто, когда ранит нас кто-то, когда мы потом обвиняем этого человека, мы судим его. Было ли у кого-то из вас, когда вы, вылезая из машины, ну, оставляли как бы пальцы, оставляли пальцы, захлопывали свои пальцы сами же себе дверью машины? Был ли кто-то в такой ситуации? Какая первая мысль? Какая первая мысль приходит, когда это происходит? Или, ну, вот кто-то другой, или вам, например, сделал эти пальцы, защемил. И у вас первая мысль, ну, как же он так? Ну, да, громко можете не говорить, но в основном первый раз, ой, в первую очередь это будет, будет осуждение. И что приходит, когда кто-то нас ранит? Ну, конечно же, осуждение. Итак, После первого шага, когда мы принимаем решение простить, мы, мы второй наш шаг — это простить Бога прощения за то, что мы осуждаем Его, и, и стараться остановить это осуждение. И тогда мы очень часто думаем, думаем, что как этот человек мог так поступить, почему он так поступил. И так мы... Итак, мы начинаем судить его, и поэтому мы должны просить Бога прощения, не осуждать его, за, или за то, что мы осуждаем его. Просить за это, да, Бога прощения. И да, мы все люди, я не гарантирую, что мы сможем это сделать, но мы должны стремиться к этому, мы должны пытаться это сделать. Итак, и вот это то, что нам надо, чтобы наше сердце могло исцеляться чтобы оно могло стать свободным, потому что простить кого-то — это в первую очередь всегда для тебя самого, для, для того, чтобы тебе стало легче, чтобы ты смог двигаться дальше. А теперь третий шаг — как мне дальше жить с этим человеком, особенно если он дальше остается в моей жизни? Как мне ему довериться? Потому что, дорогие мои, когда происходит предательство, в первую очередь рушится доверие. И разрушить доверие так легко. Это как 2 плюс 2. Ты что-то сделал, и все. И все разрушено. За, одно, за один день, за одну минуту, за одно мгновение. А восстановить доверие занимает и не день, и не два. И тут я хочу вам дать такой пример. Как восстановить доверие человеку, который очень вас разочаровал, который поступил с вами очень неправильно, и он дальше остается в твоей жизни. Итак, восстановить доверие к этому человеку можно будет через восстановление доверия к Богу. Может быть, это твой муж, твоя жена, твои дети, твои близкие, твои друзья — которые ты не убрала в своей жизни, но они еще все еще там. И, и это будет, и отношение будет возможно восстановить. Я делал это, я знаю, что это действует. 
И это происходит только через восстановление доверия к Богу. Ты не сможешь так напрямую начать снова доверять этому человеку. Сам из себя, ну что ты можешь? Вот давайте прочитаем притчах. Что говорит притча? 17 глава, 18 срочка. Итак, только человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Ну, то есть говорится, что ну, только немудрый ну, человек может так делать. Ну, говорили вы все когда-нибудь, ай, вот этот человек никогда в жизни так не поступит. И потом в какой-то момент, когда ты говоришь, что никогда так не случится, Да, и что я хочу сказать, что нам Господь говорит здесь? Господь говорит, доверяй людям через меня. Не доверяй слепую людям, доверяй людям только через меня. И когда мы восстанавливаем доверие к Богу, тогда мы можем восстановить доверие к человеку. Если мы слушаем видение Святого Духа, ну, например, если твой близкий человек тебе был неверен, Но если ты будешь просто вот жить как, как бы без Бога, или не будешь, или не будешь да, просить, смириться к Богу, ты не сможешь дальше жить нормально, у тебя постоянно, навсегда останется эта паранойя, и у тебя сердце будет черствым, ты будешь подозревать других людей. Да, ты, может быть, будешь жить с этим человеком в одном доме, но ты будешь далеко от него, ты не можешь открыть ему сердце, потому что ты боишься, что он снова тебя оттолкнет, снова сделает тебе больно. И это не Божья воля. И мы должны помнить, да, что в сердце только одна дверь. И если мы закрываем боль от боли, мы закрываем боль к чему-то хорошему. То есть мы тогда будем постоянно в паранойи, все проверять, все нюхать, все рассматривать. Нет, и это не Божья воля. Поэтому ты должен остановиться в этом моменте и сказать, Господь, Я даю этого человека в Твои руки. И я буду слушать Тебя, Святой Дух. Я не буду прикасаться ни к чему, чему Ты не, не говоришь мне прикасаться. Не буду ничего нюхать, проверять. Не буду проверять, да, никакой телефон, если Ты мне не говоришь этого делать. Я буду действовать по ведению Твоего Духа. Я буду учиться доверять этому человеку через себя, Господь. И тогда я гарантирую, что доверие вернется. Потому что Бог предупредит вас, когда надо. Он покажет нам, когда надо. И Он остановит любую, любую нашу паранойю, когда надо. И Он нас исцелит и освободит, и не даст нам дальше этой, этому всему негативу расти в нас. Ну, например, если ты живешь человеком, или был, жил человек, у которого какая-то была э, зависимость, ответ будет такой же самый. Учись доверять Святому Духу, который покажет тебе каждый шаг, как действовать в этой ситуации. И это будет один день за раз. Он будет тебе показывать, что и как тебе дальше делать. Будь чувствительный и слушай Бога, слушай Святой Дух. И через это доверие и слушание Святого Духа ты научишься доверять человеку. И через это проливается огромная Божья сила. Если, например, дети ну, что-то сделали, делали вам больно и подняли какое-то недоверие, 
Опять же, нету другого пути, только доверять Богу, доверять Святому Духу и слушать, что Он говорит. Надо ли мне сейчас что-то говорить, надо ли мне сейчас кому-то звонить, или мне сейчас надо просто отпустить. Понимаешь, когда ты слушаешь Господа, Он всегда тебе говорит все, что тебе надо. И знаешь, что всегда параллельно будет с этим? Это спокойствие, которое пронизывает все ваше понимание. Да, эта буря будет идти на фоне, пока ситуация не разрешится до конца. Но в то же время будет спокойствие, которое дает только Бог. И ты будешь видеть, что Господь на той стороне бури действует так нереально, так мощно. И ты, ты начинаешь просто доверять Богу вот этого человека. И даже если человек тебе что-то сделает, хочет плохого, он не может этого сделать. Не сможет. Я не говорю, что это каждый раз происходит, но это и здесь, но здесь будет происходить основное чудо. На этом будет опираться ваше спокойствие. Ты можешь идти, можешь жить, жизнь полную свободы и полную радости через Святой Дух с Богом. И это доступно всем. И, может, да, на этом месте я остановлюсь. В следующий раз мы будем говорить третью часть. И на этом моменте я сегодня остановлюсь. Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты наш освободитель, Ты наш исцелитель. И я благодарю Тебя за то, что Ты не хочешь нас оставлять в этом рабстве. И я молю сегодня, Господи, за тех людей, которых, которые были преданы, с которыми на самом деле очень несправедливо поступили. И эти люди, может, впали в самосожаление, в осуждение, и сердце их стало черствым. И, может, они до сих пор, Господи, не могут никого подпустить к своему сердцу. И я прошу, Господь, чтобы Ты пришел к ним. Ты наш освободитель, Ты наш исцелитель. Для Тебя не существует невозможных вещей, Господи. Я молюсь за каждого этого человечка. Я прошу им смелости сделать этот шаг еще раз, открыться Тебе, Иисус, довериться Тебе, Иисус. Господь, я, я не хочу остаться один, я не хочу закрываться и остаться один, я не хочу оставаться там, где я есть. Я устал бежать от боли, я устал всех и все контролировать, только чтобы не было этой боли. Устал подозревать, устал прятаться и прятать. Я устал, Господи. Я хочу жить. Я хочу жить. Я хочу жить, Иисус. Я хочу жить полноценной жизнью, которую Ты завоевал для меня на кресте. Святой Дух, Учи меня, учи меня доверять Тебя ради этого человека, ради них. Спасибо Тебе, Иисус. Ты покажешься мне и прошепчешь мне, если на самом деле что-то будет идти не так. И каждый раз Ты укрепишь меня, Иисус. Сделаешь меня еще сильнее. Без Тебя, Господь. Я никому не могу доверять до конца, потому что мы все люди, и мы все заблуждаемся. Я благодарю Тебя, Отец. Я благодарю Тебя за Твою силу, 
за твою освобождающую силу. И эти оковы падают сейчас, и сердца освобождаются. Благодарю тебя, Господь. Кто-то из вас даже, может, дал какие-то обещания после развода со своим человеком. Вы, может, даже обещали себе, что больше никогда не разрешите себе любить. Вы убедили себя, что вам лучше быть самим собою, лучше быть одному. И да, мы должны уметь жить поодиночке, но это вранье, это ложь, это попытка спрятаться, убежать, чтобы вам больше ник вас никто не обидел, не предал, не сделал больно. Просто встань против этой лжи, иди к свободе. Это не Господь говорит, это говорит твоя боль. Я благодарю тебя, Господь, благодарю тебя за освобождающую силу. И пусть эта одиночка, пусть эта одиночная камера, пусть она разрушится именем Иисуса Христа. Я благодарю тебя, благодарю тебя, Отец. Благодарю, Отец. Благодарю за то, что... Глаза открываются видеть этих людей, которые окружают меня. Я благодарю Тебя, Отец. Благодарю Тебя за восстановленные отношения, за здоровые дружбы, за Твою милость для каждого из нас. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, Господь. И все те, у кого есть эти люди, которые говорят, вот этому я не могу доверять, да, я не говорю, что иногда надо уйти в сторону от каких-то людей, да. Но если ты говоришь, что я не доверяю этому человеку, я прошу, чтобы сегодня ты принял решение, что сегодня я принимаю решение доверять 